0: Mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen.
1: Hallo ihr Lieben
0: und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Gespräch mit Maria Sanchez. Hallo Maria.
2: Hallo lieber Onkas, hallo.
0: Wir sprechen über emotionales Essen, wir sprechen aber auch über Sucht, wir sprechen über ja, Heilung, Entwicklungstrauma, du hattest von Urtrauma Trauma gesprochen, ähm, was bringt uns denn die sucht also was 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 bringt das denn in, in unser leben hinein und du hattest schon so angedeutet das sind chancen aber was was, was also wie kann man da einen, einen blick drauf einen konstruktiven blick drauf werfen und was kann man damit machen
2: also erstmal glaube ich ist es wichtig sich ehrlicherweise oder so ehrlich wie es eben möglich ist abzuholen, wo wir tatsächlich stehen. Wir sind glaube ich so schnell darauf ausgerichtet, nach einer Lösung zu suchen, dass wir gar nicht erstmal stehen bleiben und wahrnehmen, was ist denn eigentlich? Weil die meisten Menschen, die zu mir in die Traumatherapie kommen oder von meine Seminare oder Kurse kommen, die haben erstmal ein ganz großes Interesse natürlich daran, die Esssucht oder die Depression oder was auch immer in diesem Fall in dieser Folge sprechen wir über das Essen loszuwerden. Und ich würde erstmal plädieren dafür, plädieren, bleib stehen und nimm erstmal wahr, wie du dich eigentlich gestört fühlst von deiner Sucht. Denn es ist so schnell, dass wir Menschen sagen, okay, was muss ich tun, damit sie weggeht? Und genau dadurch kann sie niemals gehen. Weil die Sucht ist ja entstanden, weil bestimmte Seiten in uns gerade kein Daseinsrecht hatten. Wenn in, der, in unserer Biografie, wenn in unserer Kindheit wir mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Emotionen oder damals auch mit unseren Gefühlen einen Landeplatz, einen emotionalen Landeplatz bekommen hätten, dann hätte sich diese Seite in uns gar nicht abspalten müssen oder soweit ins nicht ich gedrängt werden müssen, dass ich dann über das Essen ersatzweise mir das Bedürfnis zu befriedigen versuche oder aber, dass ich unaushaltbare Empfindung, also Verletzungsspannung, die wir in uns haben, weil wir eben nicht emotional satt geworden sind, dass das Essen diese Spannung nicht weiter abdecken muss, abdämpfen muss. Weil das kann das Essen. Das Essen kann mir eine, Ersatzbefriedigung geben und das Essen kann etwas sehr schnell abdämpfen, kann zum Beispiel auch mein Nervensystem schnell beruhigen. Ja? Ja. Und wenn wir aber nicht im Blick haben, dass es ja, dass, dass die Ursache des Ganzen ja ist, ich hatte keinen Landeplatz, ich konnte mit der Seite, die in mir etwas gebraucht hat, psychisch etwas gebraucht hat, nicht landen, dann wird vielleicht auch für unsere Zuhörer deutlich oder Zuhörerinnen deutlich, wenn ich heute sage, was muss ich tun, um diese Seite loszuwerden, wiederhole ich genau die Gewalt, die meine Eltern oder meine Bezugsperson damals mir gegenüber schon begonnen haben. Denn erneut sage ich zu einer Seite in mir, sei anders, so wie du bist, bist du nicht okay, jetzt nur in einem flauschigeren Kleid, in einem liebevolleren Kleid von, ich will dir doch nur helfen, ja. aber eigentlich sagt die Seite in der Regel zumindest in uns, die das Problem hat, ich will das Problem nicht haben. Und damit sind wir genau mit der gleichen Haltung unterwegs, wie das, was wir erfahren haben. Und deshalb plädiere ich so sehr dafür, uns Ehrlich abzuholen, wo wir wirklich stehen. Und bei den meisten Menschen bedeutet das, ihren Unmut, manchmal auch sogar ihren Selbsthass, ihre Selbstablehnung wirklich deutlich werden zu lassen und das dann erstmal zu begleiten. Wenn also Menschen zu mir kommen, schaue ich mir oftmals, ist nicht immer, aber oftmals gar nicht am Anfang mit den Menschen die Seite an, die emotional ist, sondern die Seite, die sich gestört fühlt vom emotionalen Essen. Weil das ist das, wo sie stehen. Und dass diese ganze, diese, diese Ich-Seiten, die eben zum Beispiel sagen, was ja verständlich ist, ich möchte mich leichter fühlen, ich fühle mich ähm, nicht wohl, es ist, es ist gesundheitlich für mich schwierig, dass sie sich erstmal beschweren dürfen und dass diese Seite erstmal Luft bekommt. Sonst sind wir viel zu lösungsfixiert und gehen gar nicht mit dem Prozess, der eigentlich da ist, weil wir nicht wissen, wo wir innerlich wirklich stehen und dann starten wir mit einer inneren Selbstoptimierung. Und die innere Selbstoptimierung sagt immer, sei anders. Aber Liebe sagt nicht, sei anders. Liebe sagt, sei und nicht sei anders. Sonst, wie gesagt, wiederholt sich die Gewalt von früher.
0: Okay, also du sagst, wenn man das Sym Symptom, die Sucht, die Fresssucht, die was auch immer, was man macht, die Sucht es einfach mal weg. Erstmal nur weghaben möchte. Man will das ja Problem, das Problem lösen, das gesagt, lösungsorientiert, Optimierung und so weiter. Wie kriege ich jetzt das Problem gelöst? Ne? Verhaltenstherapie, machen Sie bitte XY, äh, mehr Sport, äh, weniger Essen. Ja, <lacht> dann dann gehe ich in den Widerstand. Äh, und versuche einfach eine, eine, wieder eine Umwegstrategie sozusagen, um wieder mich nicht zu spüren und wieder außer aus dem Kontakt rauszugehen und mich im Grunde genommen auch wieder falsch zu machen. Jetzt muss ich der Super-Sportler werden. Jetzt muss ich der Super-Diätist werden, ähm, damit ich dieses Ziel erreiche. Aber bloß nicht in Kontakt treten mit mit mit, mit dem, was da eigentlich zu zu Vorschein kommt, was mir diesen diesen in diesen, dass ich in diesen Panikmodus komme, wo ich sage, ich ich ja, ich halte es nicht aus. Ne? Und da ist ja auch die Frage, Frage so was ja. macht denn das so ein Essen jetzt zum Beispiel mit, mit mir? Du hattest das schon so gerade so angedeutet Nervensystem ne ähm, ja. in den Parasympathikus kommen also einfach in die Beruhigung kommen zum Beispiel wenn mein Nervensystem ein bisschen ich sag sag mal in Wallung kommt ich wird nervös werde ich vielleicht drohe in Kontakt mit mir zu kommen oder vielleicht sogar mit dem anderen. Jetzt kann ich mir also irgendwie anderthalb Kilo Nudeln reinhauen und dann ist erstmal vorbei mit Nervensystem. Dann kann ich mich irgendwie so vielleicht sogar noch Siesta oder so. In Spanien würde man das machen. Dann ist erst bin ich erstmal raus aus der Nummer. Damit kann ich ja auch also Kontakt ex exzellent vermeiden, auch nach außen hin übrigens. Und wenn ich dann irgendwann mal 120 oh. Kilo wiege, das ist auch nochmal ein anderes Thema, wie ich da vielleicht es auch schaffe, mich abzugrenzen zum Beispiel.
2: Genau. Und ich möchte immer wieder sagen, also Menschen, die das durchlaufen, die leiden ja in der Regel wirklich doll. Ne? Also sich ähm, Nudeln äh, übermaß oder übermäßig zu essen, obwohl dir der Magen schon wehtut und du musst weiter essen, das ist eine, das ist also für mich damals in meiner Essenskampfzeit, und ich sehe das ja auch bei meinen Klientinnen und Klienten oder auch Schülerinnen und Schülerinnen. Das ist eine ganz schlimme Sache innen drin, weil du kannst vor dir selbst ja nicht fliehen. Also mein Gefühl damals, das hat sich ja völlig gewandelt, aber damals, als ich noch an das Essensmonster, an den Schweinehund glaubte, war mein Empfinden, der Feind, die Feindin ist in mir. Und ich mhm. komme nicht gegen an. Ich hatte teilweise Essanfälle, mhm. wo ich geweint habe, weil ich es nicht essen wollte und ich kam nicht davon weg. Oh. Und dann gibt es, es gibt's ja auch dieses Phänomen, was Menschen, die emotional essen, glaube ich, die meisten sehr gut kennen. Man hat dann einen Essanfall, weil du gerade einen Essanfall hattest. Also dann kommt eine, ein Empfinden von Vergeblichkeit von jetzt ist es sowieso egal ähm, und dann essen wir, weil wir gerade einen Essanfall hatten und dann bist du in einer ganz starken Abwärtsspirale drin und am nächsten Tag fühlst du dich wie vom LKW überfahren, ja, und dann essen Menschen dagegen oftmals wieder an, weil sie das nicht aushalten können, weil man sich katastrophal fühlt. Ja. Also das ist eine wirklich, das ist ein Leidenskreisverkehr, in dem Menschen dann eben auch ja. drin
0: hängen. Ich weiß nicht, ob man dann nicht besser mit dem Rauchen anfangen sollte.
2: Ja, das, das Interessante ist... Oder,
0: oder so, irgendwie äh, erst essen, dann rauchen, dann trinken, dann ja, Sport, ja. dann äh, irgendwie so. Ja, ja, ich ich mache einen Scherz, aber das, das, das ist man, das schon ist, klar. Weil, weil, du, weil du gesagt hast, Essen mit Essen mit Essen mit Essen, das ist ja irgendwann... Genau. Ne? Also das ist ja irgendwann richtig, auch gesundheitlich natürlich eine absolute Katastrophe. Ne?
2: Absolut. Und es gibt Menschen, ähm, ich habe gerade mit einer Frau zu tun, die nennt das ein Dreifach Absturz. Ja, wenn sie isst, wenn das nicht genug ist, dann fängt sie an zu trinken. Und wenn das nicht genug ist, dann sitzt sie stundenlang weiter vor dem Fernsehen, bis sie einfach nicht mehr kann. Also es ist wie dreifach sich wegmachen wollen. Und auch da, wenn wir das nicht aus dem Blickwinkel von, was tust du da, Das du weißt doch, wie das geht, und du musst ins Bett, du bekommst zu wenig Schlaf und so, sondern wenn wir das von dem Blickwinkel ausnehmen, was ist auf einer tieferen Bühne? Was muss an unglaublicher Spannung da sein, dass man so viele Schichten obendrauf legen muss? Und wenn man das langsam für sich selbst auch entdeckt, dann ist eben klar, du, du bist kein Alien. Ja, andere Menschen machen es auf eine andere Weise. Aber wenn du tief verwundet bist und die Wunde blutet, du musst sie irgendwie zum Stillen zumindest so weit bekommen, dass du das Blut nicht mehr so mitbekommst, das Bluten nicht mehr mitbekommst. Denn in der Tiefe blutet sie natürlich weiter.
0: Ne? Ja, das ist vielleicht schon mal erstmal äh, sinnvoll, oder ein bisschen beruhigend für jemanden zu, zu erkennen hey äh, ich bin damit wirklich nicht alleine das sind nicht nur so und so viel Millionen äh, essgestörte Menschen äh, was auch also das ist ja auch schon ein Framing aber ne also nennen wir es jetzt einfach mal so essgestörte Menschen sondern es sind auch noch die Spielsüchtigen und die die Arbeitssüchtigen ja. und die Sexsüchtigen und die Pornosüchtigen und die Internetsüchtigen und die ja also das ist äh, genau. das ist in, insgesamt da bleiben relativ wenig Leute übrig die so komplett un nicht süchtig sind ich bin zum Beispiel selber auch irgendwie so die ordne mich als Suchcharakter ein. Ne?
2: Ja, ja, ich, 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 glaube muss, ich muss da aufpassen
0: mit, mit, mit diversen ja. Dingen. so
2: hm. Und wer hat es nicht? Ne? Also wie gesagt, also ähm, und wenn es nicht die Süchte sind, dann sind das andere chronische Symptome. Jeder hat in seiner Kindheit eine Überlebensstrategie gebildet. Ja, da würde
0: ich jetzt gerade gerne mal drüber sprechen. Wie kommt das so? Wir müssen da nicht so unfassbar ins Detail gehen, aber so ein bisschen so mal das kurz erklären, wie das überhaupt so entsteht, Kindheit oder wo das anfängt, dass wir uns so falsch machen müssen und dann diese Strategien äh, entwickeln, die, wo wir versuchen, uns praktisch sozusagen ständig selber aus dem Wege zu gehen.
2: Genau, das ist der Grund, warum ich eben von einem Urtrauma spreche. Und ich habe das in, wie gesagt, in meinem letzten Buch, Die Revolutionäre Kraft des Fühlens, sehr genau beschrieben, wie, man, wie, wie ein Kind langsam da hinein, hinein lebt, letztlich ja gar keine andere Wahl hat. Denn aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung beginnt es schon damit, dass Kinder ja erstmal in einer emotionalen Vielfalt sich erleben. Das heißt, wenn sie bestimmte Gefühle haben, dann ist das erstmal ein bunter Strauß. Und die Eltern oder die Bezugsperson, die Lehrer, wer auch immer dann die Bezugsperson ist, sind ja in der Regel keine Menschen, die eine große Begegnungskompetenz mit sich selbst haben, sondern sie haben einen bestimmten Reifegrad, einen bestimmten emotionalen Reifegrad. Und wenn zum Beispiel, wie unsere Gesellschaft noch eben hauptsächlich funktioniert, Freude, höher gewertet wird als Traurigkeit, dann wird ein Kind hineingeboren in eine Struktur, wo das Kind sehr deutlich, sehr schnell mitbekommt, wenn ich freudig bin, wenn ich fröhlich bin, dann bin ich beliebter, dann kann ich meinen Platz besser finden, als wenn ich traurig bin. Und an der Stelle wird Liebe schon sehr stark instrumentalisiert, wenn wir zu jemandem als Elternteil, und das kann in bester Absicht sein, also ich will das überhaupt nicht in, in, in Frage stellen, dass Eltern ihre Kinder sehr lieben, wir können aber nur die emotionale Reife weitergeben, die wir selber haben. Das heißt, wenn meine Tochter weint und ich komme und tröste sie und sage zum Beispiel, nicht weinen es wird doch bestimmt wieder gut, dann signalisiere ich diesem Kind, dass Wein nicht so gut ist wie zum Beispiel Lachen. Und an der Stelle beginnt schon eine Polarität, ein, ein Das ist gut, so bist du richtiger als so. Und das nenne ich das Urtrauma. Wir Jedes Kind hat eine Meisterleistung vollbracht, indem es eine Möglichkeit eine Abspaltung. hat, Ganz genau. Es ist eine Meisterleistung. Auf einem meiner Seminare sagte vor kurzem eine Kinderpsychiaterin, dass, ähm, dass eben manchen Kindern das nicht gelingt. Manche Kinder können diese Meisterleistung unbewusst nicht vollziehen. Und die werden auf eine bestimmte Weise verrückt. Oder es gibt Kinder, die nehmen sich das Leben. Gibt es auch. Ja, leider.
0: Gibt es auch Und welche, die dann geheilt bleiben?
2: Also das, die, da irgendwie nicht, sprechen,
0: die, die da nicht mitmachen und dann plötzlich einfach quasi so wie illuminiert irgendwie schon so mit fünf durch die Gegend laufen?
2: Also vielleicht gibt es das. Ich, mir, ist, mir ist so jemand noch nicht begegnet, <lacht> sondern ich möchte eben ähm, gerne auf, auf, dieses, auf diese Problematik auf, aufmerksam machen mit dem Begriff Urtrauma. Es gibt Kinder, die können sich sehr gut anpassen. Die sind hervorragend in der Schule. Zum Beispiel auch Kinder, die das Lernen nutzen, um von sich abzulenken. Die kriegen natürlich die ganze Zeit Anerkennung. Ja, Ich nenne es das geliebte Kindsystem, mhm. dass wenn du so und so bist, dann bekommst du halt Liebe und Anerkennung. Und ähm, wir haben dann halt in unserer Gesellschaft Kinder, die besonders gut in ein bestimmtes Funktionierförmchen passen und die gelten dann eben als besonders gesund. Und die, denen es nicht gelingt, zum Beispiel auch Kinder, die übergewichtig sind, die werden dann auf Kur geschickt. Dabei würde ich sagen, diese Kinder, diese Kinder versuchen, als kleiner Mensch sich zu helfen. Ich finde, sie bräuchten erstmal einen Orden ja, dafür, dass sie versuchen, sich zu helfen und dass sie wegkommen von dieser Stigmatisierung, du funktionierst nicht gut oder wenn Kinder in der Schule schlecht sind. Ja. Also es gibt ja auch langsam schon ein Umdenken in unserer Gesellschaft, aber wir sind noch eine sehr starke, geliebte Kindgesellschaft. Und das Essen ist einfach das, was für Kinder immer greifbar ist. Ja? Es gibt Menschen, die sind als Kind schlank gewesen und haben später erst eine Essproblematik entwickelt. Aber die Struktur wird schon in den ersten Jahren angelegt. Es gibt Menschen, die konnten dem, was ich eben geliebtes Kindsystem nenne, die konnten wunderbar funktionieren, die konnten die Anforderungen erfüllen, die Erwartungen erfüllen, konnten gut mitlaufen. Und dann passiert irgendwas in ihrem Leben. Sie ziehen von zu Hause aus, sie bekommen ihr erstes Kind, sie werden verlassen innerhalb einer Trennung, innerhalb einer Beziehung. Das heißt, plötzlich sind sie mit bestimmten Seiten konfrontiert, die sie vorher weggespalten oder ab oder verdrängt hatten. Und dann entdecken manche Menschen auch erst später, dass Essen ein sehr probates Mittel ist, um Gefühle abzudämpfen, Empfindungen abzudämpfen. Ja.
0: Ja, natürlich spielen da noch ein paar andere Sachen auch rein. Ne? Ich habe gerade so Bilder vor Augen gehabt von so dicken Müttern mit ihren dicken Kindern und einer Chipsdüte in der Hand und so, ne? Das gibt es natürlich auch, wo man denkt, so ja, wie sie sich ernähren und äh, ne? ich, wo, wie die Kinder schon äh, ja, erzogen werden. Ne? Also die haben ja quasi, also die brauchen ja gar keine emotionalen Probleme oder Abspaltung und so weiter. Das reicht schon, das ist einfach das die Umgebung, wo sie aufwachsen.
2: Das sehe ich tatsächlich anders im Kost.
0: Ah, spannend. Weil,
2: ja, weil ähm, natürlich spielt das eine Rolle. Es ist ja Quatsch zu sagen, es spielt keine. Aber nur weil man gesehen hat, meine Mutter reagiert so und so, heißt es ja noch lange nicht, dass dieses Muster in die tiefsten Tiefen geht. Weil man könnte ja auch sagen, ja gut, dann lerne ich halt ein neues Muster. Meine Erfahrung, wenn ich mit Menschen spreche oder wenn ich Therapie gebe von Menschen, die in... Umfeldern aufgewachsen sind, wo eben das Essen eigentlich die ganze Familie zusammengehalten hat. Ja, man hat immer eben ungesunde Dinge vom Fernseher gegessen. Dann ist ja eigentlich aus meiner Sicht wieder die emotionale Ebene eine ganz interessante. Denn wenn das passiert, findet ja auf einer anderen Ebene keine Begegnung statt statt. Also wenn ich traurig bin als Kind und ich merke, meine Mutter, wenn sie traurig ist, die ähm, ist dann, keine Ahnung, Gummibärchen, dann lerne ich das. Aber meine Einsamkeit mit der Traurigkeit ist doch das, was als Verwundungswurzel in die tiefsten Tiefen meines Seins greift. Ansonsten... Wenn es um Gewohnheiten geht, etwas, das wir gelernt haben, das weiß man ja heute auch aus der, Hirn-, aus der Neurobiologie, dann machst du ein paar Wochen das anders und dann kannst du es auch wieder verlernen. Aber die emotionale Verwundung gibt aus meiner Sicht den ganzen Glaubenssätzen, den hartnäckigsten Glaubenssätzen, immer wieder Treibstoff. Und dann weiß ich einfach als Kind nicht, wie kann ich denn meiner Traurigkeit begegnen, Außer jetzt mit Schokolade, wenn meine Mutter immer deutlich gemacht hat, Traurigkeit ist nicht so gut, ist lieber Schokolade.
0: Okay, also diese Wunde ähm, des, ähm, wie ist das genannt, des... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Diese, diese,
2: diese, diese Verwundungswurzeln, meinst du das? Ja,
0: diese Verwundungswurzel, die sich so die dann eigentlich auch vielleicht multigenerational durch die ganze Familie zieht, die, die man dann in, in Form von Körpergröße und chips und so weiter sieht. Aber es ist ja nur die Auswirkungen dann, so, genau. so habe ich dich verstanden, von 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 denselben emotionalen Problemen, die natürlich auch dann von Generation genau. zu Generation weitergegeben werden. Ne? Und sie hat dann nur genau. ausdrücken, klar, wenn das Kind jetzt wirklich niemals was anderes ist als, als Chips und Coca-Cola, dann hat er mit fünf Jahren diabetes äh, der, der kann der noch so viel Psychotherapie machen, Da hat er ein Problem. So.
2: Ja, das aber, ist wahr. Ne? Ja, aber trotzdem bleib, bleibt ja die Frage, wenn er, wenn, was, was verbindet dieses Kind? Weil da, da würde ich immer ansetzen, wir hatten mal ein Projekt an einer Schule, Sehnsucht und Hunger an einer Schule. Die interessante Frage ist ja, was verbindet dieser Junge oder dieses Mädchen mit Cola und Chips? Was kann Cola, was ein anderes Getränk nicht kann? Und da wird's doch interessant. Also wir sind ja, wir sind ja nicht nur Maschinen, die man programmiert hat. Wir sind lebendige, seelenhafte Wesen. Und ich finde, es geht ja auch darum, dass wir nicht nur an unserer, weil wir sind ja biologische Wesen. Das ist ja außer Frage. Die Physiologie spielt eine Rolle, der Stoffwechsel. Ne? Aber die Frage ist, in welchem Verhältnis steht das zu den emotionalen Gründen? Denn wir, ich glaube, wir Menschen sind eingeladen und aufgefordert, über unsere Biologie auch hinauszuwachsen. Also sie wird uns immer, immer auch natürlich prägen. Aber wir sind doch das Säugetier, was eben auch ein Bewusstsein hat, was sich selbst in Frage stellen kann. Also das sind ja Dinge, die die können können wir doch noch viel, viel stärker nutzen. Und dann bleiben wir nicht nur bei physiologischen Abläufen hängen, was das Essen betrifft, meine ich jetzt. nur. Mhm.
0: Okay. Ja, wir waren so bei Abspaltung, bei nicht in Kontakt treten können mit sich selber, mit meinen eigenen Bedürfnissen, ne, wo du schon sagst, okay, schon ganz früh, ich meine, das ist, ne, wenn das Kind schreit, dann ist die Mama nicht so happy, wie äh, wie wenn es so durchschläft und so weiter und so fort. Also das ist die ganze Zeit ist das, das ist ja im Grunde genommen bekannt äh, von Tag 1 oder schon vorher sogar, gibt es immer, äh, ich bin so, wie ich, äh, wenn ich jetzt, wenn ich gierig bin, wenn ich geizig bin, wenn ich wenn ich schreie, wenn ich irgendwas kaputt mache, dann kriege ich nicht diese der, dieser Strom der Liebe meiner Mutter oder meiner Umgebung, der reißt dann zumindest kurzfristig ab, bis ich wieder und so weiter. Das ist eine eine komplette Konditionierung und das heißt wir ja aus der Einheit, aus der wir kommen spalten wir ähm, tausende von Persönlichkeitsanteilen letzten Endes ab und sagen, äh, projizieren die dann ins Außen und sagen, das ist jetzt das Du und dann kommt dann hinterher Krieg und dann sind alle böse und was was ich und wir gehen da immer in die Projektion und sind nicht mehr damit in Kontakt und dann gibt es so die Idee, dass diese Anteile aber auch wieder zurückkommen möchten, gerne, ja, damit wir uns wieder vervollkommen und letzten Endes so wieder äh, zum, zum, zum Göttlichen äh, uns hinbewegen, Hast du das Gefühl, dass das auch, ist das auch so dein Gefühl, dass diese Anteile, diese abgespaltenen Anteile, einen Wunsch haben, in unser Leben wieder zurückzukommen und eigentlich gesehen zu werden? Und äh, hat kann das was mit der Sucht zu tun?
2: Ja, absolut. Ich glaube, dass jede Sucht auch einen spirituellen Charakter hat, ein spirituelles Element hat. Letztlich, finde ich, kann man uns Menschen ja nicht nur nur nicht nur als biologisch oder nicht nur als psychologisch, sondern wir sind eben vielschichtig. Und da gehört ja auch eine eine feinstofflichere Ebene dazu. Ohne in irgendeiner Form esoterisch verklärt äh, werden zu wollen, glaube ich einfach, dass das zu unserem Menschsein gehört und uns auch mit ausmacht. Und ähm, ich glaube ganz sicher, dass die dass Seiten von uns, ähm, versuchen, mit uns in Kontakt zu treten, zum Beispiel eben auch über Essdruck oder Ess, ähm, den Zwang oder den Drang, essen zu wollen, wie jedes andere wiederkehrende, äh, leidbringende Symptom. Und die interessante Frage, die ich aber da auch immer stellen würde, wie das, was wir vorhin schon kurz erwähnt hatten, welche Seite in mir nähert sich denn dann diesen Seiten an? Denn wir sind aus meiner Sicht in einer riesigen, blinden Fleckblase, was die innere Selbstoptimierung betrifft. Wir glauben dann, ich muss mich dieser Seite nähern, damit sie heilen kann und überprüfen gar nicht, wer ist denn eigentlich die Beobachterin oder der Beobachter in mir, der sich dieser Seite überhaupt nähert. Das ist, was ich vorhin meinte mit, aus meiner Sicht brauchen wir wirklich erstmal ein Stehenbleiben und schauen, was ist denn eigentlich da? Weil sonst instrumentalisieren wir auch die Psychologie. Ja. Und dann gehen wir zur Therapie. Und eigentlich wollen wir nur, dass es aufhört, dass es weggeht. Was ich völlig verständlich finde, Vorsicht vor dem Umkehrschluss, akzeptiere dich, wie du bist. Das halte ich für völligen Quatsch, weil das kein Konzept ist, sondern ein gereifter Bewusstseinszustand. Und dann ist es wichtig, sich abzuholen, wo man steht. Und das kann eben sein, dass ich erstmal da stehe, ich will diese Depression nicht haben, ich will die Essstörung nicht haben. Ja, okay, du hast also zwei Seiten, die nach Hause wollen, nicht nur die essende Suchtseite, sondern natürlich auch die Seite, also die offensichtlich ist, sondern auch die Seite, die zur Sucht gehört, nämlich die, die sagt, ich will das nicht haben. Das ist mit Teil der Sucht. Struktur. Und aus meiner Sicht gibt es da in unserer Gesellschaft wirklich noch einiges, was, ähm, was ich als blinder Fleck, äh, blind Fleck betitel, dass wir nicht fragen, wer von uns will eigentlich heilen? Welche Seite in uns? Und die braucht genauso eine Begleitung.
0: Hm. Ja, es resoniert mit mir. Ich teile mal, weiß auch, wenn es ein bisschen peinlich ist, aber ich habe immer so schon so die Extreme gelebt und viele, oder eine ganze Weile der Zeit in Spanien haben. Tatsächlich meine Freunde mich dann gefragt und wer bist du gerade, weil ich war so entweder der quasi der Partyunkas, ja oder ich war der Gesundheitsunker. Das gab da gab da schon das war noch auf Low Level gesundheitsmäßig, aber trotzdem ne, äh, kein Alkohol keine Zigaretten irgendwie mein Brot backen und was weiß ich ne ähm, und und äh, oder dann irgendwie halt das das Gegenteil davon ne und da wurde ich wirklich gefragt und mit wem habe ich das gerade zu tun? <lacht>
2: No, 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 und genau. ich kenne
0: das, ich kenne das yeah, aber bis heute, yeah. dass das, dass das Anteile yeah. von mir sind, die beide yeah. auch ihre, also irgendwo, die, die, es ist sogar auch den, 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 Suchtteil, den, Sucht den Partyteil, der, derjenige, der irgendwie get wasted werden will oder so. Dieser, dieser Teil ist in mir und der will auch irgendwie gesehen werden. Na, und ich Ach, irgendwie, ich. auf irgendeine Art honoriere ja. ich den auch, wenn, obwohl der mir nicht gut tut. Ja? Aber ich ja. weiß, dass es den in mir gibt und ich zum Beispiel, wenn irgendwie Spanier eine Party machen, dann bin ich da eigentlich gerne eingeladen, weil ich da irgendwie so dann ja, dazugehöre. So so, ne?
1: Ja, aber, irgendwie,
0: ja, aber ja, das ist witzig, ne? Aber das ist so, so ähm, ja, ich kenne das so. Das sind so zwei Herzen in einer Brust, ne? Hm. Und, genau. und beides, beide brauchen irgendwie ihre Bedürfnisse. Die Frage ist halt dieser, dieser, dieser ja, ich sage jetzt mal eher gesundheitsschädlicher Anteil. Was ist da eigentlich wirklich das, was ist das Bedürfnis und muss ich das so ausleben oder gibt es ganz andere Wege, das auszuleben? Ne? Ja, ähm.
2: genau. Und vielleicht geht es ja auch nicht nur darum, ein Bedürfnis zu erfüllen, sondern es geht auch um das Begleiten der Wunde, dass ich es nicht erfüllt bekommen habe. Mhm. Manchmal erliegen wir ja auch dem Gedanken vielleicht oder der, dem, der kausalen Kette, dass wir vielleicht glauben, ich bin emotional nicht satt geworden, zum Beispiel mit Trost, deshalb greife ich jetzt zur Schokolade, die mich trösten soll, also kann ich ja gucken, dass ich mir meinen Trost woanders hole. Aber das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss. Es mag ähm, Suchtstrukturen geben von der Stärke, wo das vielleicht funktioniert. Eine Sucht hat ja auch verschiedene Stärkegrade. Mhm man könnte auch sagen, verschiedene Verletzungswurzeln, ähm, die unterschiedlich tief gehen. Aber das Problem ist doch nicht nur, dass wir nicht satt geworden sind. Das Problem ist, das hat mit einer starken Macht-Ohnmacht-Dynamik zu tun gehabt. Ich war in einer Bedürftigkeit. Meine Mutter, mein Vater, wer auch immer, ist nicht gekommen. Ich bin vielleicht in der Schule beschämt worden, eine Gruppe, was auch immer. Ich bin in meiner Würde getroffen worden. Und damit gehen ja unterschiedliche Empfindung einher und das sind Spannungen, das sind Verletzungsspannungen. Deshalb finde ich wichtig, auf der Handlungsebene ist es wichtig zu schauen, was kann ich tun, aber ohne dass ich auch stehen bleibe und wahrnehme, ich habe eine Schweinewut in mir, eine Empörung gegen meine Mutter, wen auch immer, zu sagen, warum warst du denn nicht da, warum hast du mich als Säugling schreien gelassen, als Beispiel. Oder eine tiefe Traurigkeit, eine, eine Seite, die sich Mutterseelen alleine fühlt und vielleicht Fragen stellt, warum hast du das getan? Also es braucht einen Ausdruck dieser unterschiedlichen Spannung und wir müssen gar nicht groß graben. Wenn wir den Essdruck als Wegweiser nehmen, kommen wir an diese Verwundung. Wenn Essdruck da ist, sind in der Regel unterschiedlichste Emotionen da. Und das langsam zu erkunden, zu erforschen, das ist keine leichte Sache, aber sie bringt uns nach Hause, zu uns.
0: Und wie man das macht, das erfahrt ihr im dritten Teil. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten und letzten Teil mit dir. Mach's gut, Maria. Ciao. Danke. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Es beinhaltet wirklich alles, was Deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. 360 Energy ist sogar mitotrop. Das heißt, es kann die Produktion neuer Mitochondrien anregen, deren Funktion verbessern und ebenso bei der Regeneration der Mitochondrien helfen. Du bekommst also mehr Energie, eine verbesserte Konzentration und unterstützt Dein Gedächtnis. Denn Deine Gehirnzellen brauchen besonders viel Energie.